0: Machen uns auch in diesen Zeiten einen Strich durch die Rechnung. Wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir eine sogenannte Surprise-Surprise-Episode. Soll heißen, Marcel, was?
1: Wir werden uns jetzt gleich gegenseitig Themen vorstellen, die der andere noch nicht kennt. Und äh, werden daraus versuchen, ein kleines ein kleines Gespräch anzuregen.
0: Nina, bist du auch schon so gespannt wie ich?
2: Ich bin super gespannt. Wie ein Regenschirm. Ehrlich? Na klar.
0: Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, die Idee ist folgendermaßen entstanden. Der Marcel hat ein oder die Marcel und die Nina haben ein Brainstorming sozusagen gemacht, wo verschiedene Themen drauf steht äh, stehen, die wir in dieser Zeit gerne mit euch verhandeln möchten. Und äh, ja, äh, jetzt müssen wir nur noch ausknubeln, wer anfangen. Leute, wie sieht's aus? Ähm, Schere, Stein, Papier wird natürlich schwer, würde ich sagen, ne? Das ist schwierig bei der Entfernung, denn äh, wir sind natürlich aufgrund der äh, aktuellen Zeit auch räumlich voneinander getrennt. Sind wir eigentlich immer, aber jetzt kommt kommt uns das sozusagen noch äh, nicht in die Quere, sagen wir mal so. Ja, ähm, Marcel, äh, Ladies first.
2: Oh Gott, okay.
0: <lacht> oh Gott, nein, es reicht. Thorsten und Marcel, reicht. Oh Gott, muss nicht ja, sein.
2: Wow.
0: Okay. Ich habe mir zum ersten Mal tatsächlich für meins, das muss ich gerade mal dazu sagen, hier Notizen gemacht. Ich mache normalerweise, bereite ich nie eine Sendung vor. Also, ich habe das alles im Kopf. Aber ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Aber seid gespannt. Nina, bitte. Dein erstes Thema hier bei Surprise, Surprise, eurer Podcast-Wundertüte.
2: Ja, also ich habe mir das Thema Damenwrestling ausgesucht. Vor allem oh in der in der oh, boah, halt. boah. <lacht> Oder, Leute, ähm, was geht? Weil ich halt als Frau auch gerade dieses Damen Damenwrestling halt lieb und ich finde einfach dass es ein bisschen ich weiß nicht es gibt so wenig Damen Wrestler die auch wirklich gut sind und deswegen finde ich es ganz interessant das einfach mal anzusprechen und es einfach mal ein bisschen ja. in den Vordergrund zu rücken.
0: Finde ich eine total gute und wichtige Ansicht. Wir haben ja schon bei dem ähm, Karat-Review-Podcast äh, gesagt, dass es in der WXW im Moment halt so ist, dass sie ein großes Problem haben mit dem Damen-Wrestling, weil jede Frau oder jede Dame, die 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 catchen kann, wird eigentlich sofort weggesigned. Ne? Ja. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Ähm, wenn du mal so schaust über das Damen-Wrestling, äh, hast du äh, irgendwie eine Idee oder einen Vorschlag, wie man das besser machen könnte derzeit?
2: Also ich würde, ähm, wenn ich jetzt die WXW wäre, würde ich auf jeden Fall auf die Stephanie Mace ein bisschen mehr setzen, weil ich, ich verfolge die ja schon seit der NEW, also von den Anfangszeiten und die hat sich so krass verbessert und ich bin ein kleiner Fan von ihr und auch von ihrer Mama. Grüße an die Mama, falls sie es hört.
0: Grüße an die Mama von Stephanie Mace. Ja, ja
2: also ich, ich liebe die einfach. Die ist bodenständig, so wie ich das verfolgen kann und... Die macht einfach ihre Sachen, mhm. also ich finde die einfach, ich liebe die.
0: Ja, da bin ich bei dir. Man hat für mich allerdings äh, gesehen an dem Karat Wochenende, was wir ja auch reviewed haben, das haben wir glaube ich auch im Review-Podcast gesagt, hat man sie so ein bisschen ins kalte Wasser äh, geschmissen, ja. indem man sie dann auf der großen Bühne hat gegen Amel antreten lassen und ich finde, da war ihr die Nervosität schon sehr deutlich anzumerken. Also sie ist ohne Frage eine gute, gute Wrestlerin, die auf die WXW in Zukunft bauen sollte. Aber ich glaube, dieser Schritt an dem Wochenende kam noch ein kleines bisschen zu früh, oder?
2: Aber ich fand, bei diesem Tag-Team-Match mit Kelly hat sie ja. eine bessere Figur gemacht als in dem Match mit Ja, Mai. absolut. Also, da war absolut. ich wirklich sehr positiv von ihr.
0: Das, das stimmt. Du meinst du meinst mit, mit Valkyrie zusammen und Baby Allison, ne? Genau, ja. Ja, das ist ja jetzt auch auf dem Feature-Event auf WXW Now äh, zu sehen. Äh, ganz kurz an meiner Stelle eben, Leute, wenn ihr irgendwie in dieser Corona-Zeit, Wrestling-Promotions unterstützen wollt, kauft T-Shirts, kauft Merch und schließt ein WXW Now-Abo ab. Für die WWE nicht, die haben sowieso genug Geld. <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. Nee, da kommen wir vielleicht gar nicht zu. Nein, ich sehe das auch so. Marcel, hast du noch ein paar Einlass und Gedanken zum damen wrestling in der WXW oder im Allgemeinen.
1: Damen-Wrestling ist für mich aktuell relativ schwer zu bewerten, da egal zu welcher Promotion du schaust, die relativ klein ist, selbst Progress in England und alles, die leben teilweise von fünf, sechs Wrestlerinnen, dann kommt immer relativ Nachwuchs nach und den Nachwuchs kannst du nie so ausbilden aktuell, dass er eine Lucke übernehmen könnte, wenn die weiter zu, zur WWE wandern. Jetzt zum Beispiel Stephanie Mace nochmal fand ich äh, das Debüt eigentlich im Nachhinein erstmal falsch, weil ich jetzt ein bisschen andersrum gemacht. Wieso, wenn Valkyrie da war? Wieso haben sie Valkyrie nicht rausgeschickt gegen Amal und haben Stephanie den Safe machen lassen? Im Endeffekt hätte man damit nämlich das, ähm, diese, dieses Match erstmal aufheben müssen. Ich meine, mit seinem ersten Match bei, in der Promotion mit einer Niederlage zu starten, finde ich, ist erstmal relativ schwer. Also. Das ist ein guter nimmt, Punkt, ja, ja. Nimmt mir erstmal wegen die Spannung weg und, ähm, es war Valkyrie Backstage ja anscheinend, die war ja auch noch einen ganzen Abend da, also ich verstehe es nicht, warum man damit biegen und brechen, wenn man eh keinen Titelwechsel geplant hat, wieso man da Stephanie Mace rausschicken musste, also macht für, macht für mich im Nachhinein natürlich, Exposure ist da, aber das hätte man auch danach haben können, um dann ja, die Story aufzubauen.
0: Das ist genau der Punkt, was ich auch gerade meinte. Ja, man, es, es, es war das Match bei dem Wheeler Wrestling Feature Event war deutlich besser. Da hat man die Nervosität nicht so angemerkt. Und äh, okay, ob man einen Titelwechsel geplant hat, das ist jetzt so ein bisschen äh, Kaffeesatzlesen, weil man ja auch nicht weiß, äh, wenn Melanie Gray fit geworden wäre, ich gehe da äh, fit geblieben ge wäre, gehe ich davon aus, dass sie dort den Titel. Äh, bei Amel, von Amel gewonnen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier auf ein fundamentales Problem der WXW stoßen und auch der kleineren Indie-Promotion. Das, was du genau sagst, ja, die die äh, ganzen guten Wrestler werden halt alle von der WWE gesigned. Ja, ja. und
1: alles, was nachkommt, hat nie die Zeit, sich äh, so auszubilden oder so Erfahrung zu sammeln, dass es auch gleich funktioniert. Und somit bist du immer mit deiner Damen-Promotion mindestens ein Schritt hinten dran, was du bei den Männern halt einfach nicht hast.
0: Genau, weil es ja einfach auch viel mehr, äh, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie chauvinistisch gemeint, aber ich glaube, es gibt auch viel mehr äh, Wrestler als Wrestlerinnen.
1: Ne? Also wenn ich mal drüber nachdenke, was bei der NEW haben wir, glaube ich, über ein Jahr genau drei Damen gesehen, immer wieder in wechselnden Konstellationen. Also ich weiß nur mehr, also insgesamt, ich war jetzt schon bei mehreren Promotions, aber ähm, ich glaube nicht, dass du einfach diesen Pool hast an Wrestlern. Oh, Wrestlerinnen.
0: Ja, was sollte man für die Zukunft machen?
2: Auf den Nach Nachwuchs setzen. Also, wenn ich jetzt eben, ich habe ja auch zwei Bekannte oder wir, also die Kim und die Svenja, wenn sie es hören, ich liebe euch.
0: Ja, die Kim, die unser wundervolles Logo gemacht genau, hat. Und äh, die, die Svenja, die in mein, meinem äh, Instagram-Livestream auch dabei war ja. letzte Woche. da. Äh, genau, die war auch dabei. Also, ich hoffe, ja. dass
2: aus denen auch mal was Großes wird. Also, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber ich finde, wenn man auch in die Academy, Klar. wenn man da mal bei einer Show dabei ist, sind halt auch wirklich wenig Frauen. Und ich finde es so schade, weil es gehören einfach Frau zu, Frauen zum Wrestling. Und
0: ich glaube, das ist unstrittig. Das müssen wir auch, glaube ich, gar nicht groß verhandeln. Das sehe ich ganz genauso. Ja.
2: Ja. Und, ach, ich weiß nicht. Ich finde es schade. Und ich weiß nicht, was man machen könnte. Was könnte man denn machen? Marcel, was könnte man denn machen?
0: Ähm,
1: ich bin aktuell der Meinung, dass man vielleicht den damen -Titel zu einem Intergender-Titel vielleicht umpacken könnte, weil ich habe einfach keine Lust, immer mir, mir wieder zwei, drei Damen anzuschauen und die dann einfach auch wirklich nach einer Zeit, nach sechs, acht Wochen wieder weg sind und deine, äh, sag ich mal, deine dein, dein, dein Kerngruppe bei der WXW, die ja aktuell aus drei Damen besteht, na Baby Allison vier. Ähm, nee, also macht für mich keinen Sinn, ne, ne, ne eigenen, ein eigenes Rosterteil zu haben, wo du vier Damen hast, wobei du vielleicht bei einer nicht mal sagen kannst, dass du sie auch immer bookst mit Kelly, dass die
0: auch immer da ist. Ich sehe das ganz genau so und äh, was das noch ein weiteres Problem ist, das haben wir ja auch nochmal auf dem Review-Podcast zurückzukommen. Äh, die Stories der Damen sind auch in die in einen Männerkontext eingebunden, mit dem Alpha Kevin, mit Levaniel, mit Alexander James, ja. Das ist auch ganz schwierig. Also offensichtlich traut man dort auch den Damen gar nicht zu, eigenständige äh, Division-Schrägstrich-Storyline zu tragen. Ne? Das finde ich halt auch. Aber das war ja schon
1: immer so. Ich habe jetzt die Woche immer ein bisschen genutzt. Ähm äh, mal zu schauen, wenn ich mal bedenke, die erste melanie gray Fede gegen äh, Marius van Beethoven nach Reich und Schön war ja auch mit Alpha Female und Alpha Kevin so ein bisschen immer zusammengehangen. Also ich finde es ganz spannend zu sehen, dass es das eigentlich äh, nicht aktuell nur so ist, sondern schon teilweise immer so war bei der WXW. Oder zumindest mal Ansatzpunkte gab.
0: Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich ähm Nina, dass deine Idee, äh, verstärkt auf den Nachwuchs zu setzen, ähm, eine richtige und eine gute ist. Und ich glaube, wir müssen da tatsächlich Geduld haben. Also ja. intergender titel weiß ich nicht, ist, ist ein Ansatz, aber ich bin halt wirklich gespannt. Und ich denke, wir können das jetzt hier gar nicht äh, zur Zufriedenheit lösen, sondern müssen einfach mal abwarten, was die Zeit uns bringt, oder? Ja,
2: das stimmt. Leider.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz an alle da draußen uh, supported weiter Darm Wrestling, supportet weiter uh, eure uh, Heroin. Was ist das weibliche? Das weibliche von Heroes? Hero Heroine? Nee. Wow. Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber? Schreibt es in die Kommentare. Und ähm, möchtest du zu dem Thema Damenwrestling Wrestling noch was beitragen, sonst würde ich zu einem äh, meiner ersten Wunschthemen kommen. Du darfst, Oder ist es dann du das
2: gerne zu deinem ersten Thema kommen?
0: Okay, dann komme ich zu meinem ersten Thema und das, ihr müsst euch jetzt einen imaginären Trommel, könnt ihr mal einen Trommelwirbel gerade machen? Okay, mein Thema ist Debüts, haha, <lacht> jetzt habe ich euch kalt erwischt, <lacht> wie mache ich ein gutes Debüt? Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin ja bin ja ein ein alter Sack und habe äh, viele Debüts von Wrestlern gesehen und ähm, ich fand das früher mal ganz schön, wenn ich WWE geschaut habe und man hat das Debüt eines Wrestlers angekündigt mit Vignetten vorher. Man hat ihn also gar nicht aktiv im Ring gesehen, sondern man hat vorher so einzelne äh, Snippets gezeigt. Ich erinnere da zum Beispiel an das Debüt von Mr. Perfect Kurt Henning, dessen Gimmick ja war, dass er alles wirklich perfekt konnte. Den hat man über Wochen aufgebaut, indem man in den Shows ähm, immer gezeigt hat, wie er, er diverse Dinge macht. Und man wusste schon, man hatte schon eine Vorstellung, wie dieser Typ im Ring war. Und äh, das ist das, was ich heutzutage so ein bisschen vermisse. Heutzutage geht alles sehr schnell und man hat kaum noch äh, Möglichkeit, irgendwie eine vernünftige Bindung zu einem Charakter aufzubauen, zumindest was das TV-basierte Catchen angeht. Ähm, man sieht immer irgendwie ja, nächste Woche debütiert Raster XY, dann ist er einfach da. Und äh, dann muss muss man ganz, ganz viel Aufbauarbeit und Storyline-Arbeit machen darüber, ähm, wie alt im Ring ist. Also man, ich vermisse so ein bisschen das Gesamtpaket. Wie seht ihr das? Ähm, ist es
1: aktuell in der jetzigen Zeit immer so nötig, ähm, viel über den Charakter zu wissen, nachdem wir ja ähm, jetzt mal, wenn ich NXT mir anschaue, rennt ja ich würde locker behaupten, 70% rennt rum, die man eh schon über Jahre in den Indies verfolgen konnte und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die WWE sich ein bisschen auf den jeweiligen Indie-Status ähm, ausruht weil wenn ich zurückdenke, früher, wenn jemand aus den Indies kam, wurde meistens der Name geändert, der Look wurde angepasst das Wrestlerische wurde angepasst jetzt, wenn ich zum Beispiel Adam Cole Johnny Gargano oder Tommaso Ciampa nehme, das ist einfach genau dasselbe, wie es war hm. bei der bei Ring of Honor, bei PWG, wo auch immer sie waren. Und ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass es halt auch so viel über Social Media aktuell geht, ich glaube, du musst deinen Charakter lieber auf Twitter aufbauen, anstatt einen im Ring hm. zu zeigen. Und das bereitet mir ein bisschen Sorgen, weil, ähm, für was brauchst du Charakterarbeit? Es ist halt aktuell, wir sind in so einer Wrestling-Generation angelangt, da wird halt diese In-Ring-Work, also Workrate mehr, naja, positiver dark oder wird mehr drauf Wert gelegt, als halt mal vielleicht ein Big Man, der eine, der eine Story hat, der halt aktuell fast auch keine Chance mehr bekommt.
0: So richtig. Hm, ja. Das ist
1: schwer zu
0: sagen. Ja, ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Nina, was macht für dich ein gutes Debüt aus?
2: Ich, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Debüts gesehen, aber das von der Stephanie Maze fand ich jetzt nicht so geil, aber hm. äh, ich weiß nicht, ich habe noch nicht viele gesehen, deswegen kann ich dazu leider wenig bis gar nichts sagen.
0: Okay, ähm, das ist ja auch nicht umsonst eine Surprise-Sendung, das heißt, ihr werdet ja blank überfahren mit dem, was ich euch hier gerade auf den Tisch lege. Ähm, ja. Äh, Marcel, was du sagst, stimmt, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich halt, dass es gerade sich die großen Companies und da müssen wir halt immer wieder die WWE nennen, sich da auch sehr einfach macht, weil sie einfach so ein bisschen fertige Stars kaufen. Das ist so ein bisschen so so ein bisschen wie beim FC Bayern, ja. Die, die entwickeln nicht, die kaufen fertige Stars.
1: Ja, und das war ja irgendwann abzusehen, 2014, nachdem sie damals die halb den halben Ring of Honor Kader gesignt haben, hat sich ja leider durchgezogen bis heute.
0: Ja, hat es. Ähm, ja, also. Ich habe hier noch stehen, ich finde so Geheimnisteaser ganz toll. Soll heißen. Ähm, ich weiß, ihr seid nicht die allergrößten AEW-Fans, aber man hat es zum Beispiel mit der Gruppierung äh, The Dark Order wunderbar gemacht, dass man über Wochen immer gesagt hat: Wir sind eine Einheit, wir sind eine Unit. Man hat hervorragende Einspielfilmchen gemacht, man hat ähm, die Leute so ein bisschen heiß gemacht und dann hat man gedacht: Oh, geile Gruppierung, geiles Shieldstable. Und dann sagt die Evil Uno plötzlich: Ja, aber es gibt doch noch einen Exalted One, einen Oberanführer. Und das hat man über Wochen so ein bisschen angeteast und diese Woche ist dieser Exalted One halt enthüllt worden. Der ist Brody Lee, der ehemalige Luke Harper. Man hat das wirklich interessant gemacht und ich glaube, du hast dir ja das, das äh, Video auch angesehen, Marcel, kannst du mir da eine, eine Einschätzung zu geben, wie man das dort gemacht hat?
1: Und auch mit Matt Hardy zum Beispiel. Also Matt Hardy, muss ich ehrlich sagen, äh, ja, da wirkt, glaube ich, der Charakter mehr als das Debüt, muss ich sagen. Also Brody Lee war sehr gut umgesetzt. Das war auch, war ja auch äh, nach gewissen Wochen irgendwie zu erkennen, dass es entweder Matt Hardy oder Brody Lee sein wird. Ähm, genau. Ja, das ist halt ein Debüt in einer leeren Halle. Ja, ist schwer. Also Gut,
0: das ist halt den Umständen. Ja. Aber mir geht es jetzt eigentlich primär darum, um wie es das Ganze umgesetzt worden ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie das Debüt des ehemaligen Luke Harper vielleicht gewirkt hätte in einer vollbesetzten Halle. Ich glaube, die Fans, die wären Elbstädt gegangen.
1: Das werden wir nie wissen, leider. Das, das
0: werden nicht, wir leider nie leider wissen.
1: Nicht. Also, Metadi war okay, fand ich. Es ist halt wieder... du benutzt halt schon wieder ein Gimmick, was die WWE schon nicht geschafft hat, was eigentlich bei TNA entstanden ist. Und das finde ich bei einem Debüt relativ schwer. Weil da sind wir genau wieder bei dem Thema, was wir gerade eben mit der WWE hatten. Du hast halt im Endeffekt jetzt wieder Broken mit Hardy. Der jetzt wieder zu einer... Nicht, nicht, nicht ganz falsch. Naja, das stimmt. Story kommt, ja. der halt, die halt für mich Ich so richtig... Also das ist ja halt so ein War Games Match, glaube ich. So ein 5 gegen 5.
0: Ja, das aber mittlerweile wegen des Coronavirus abgesagt ja, worden okay. ist. Das wird halt, genau. Aber
1: ähm, warum, sie haben uns einen alten Freund angerufen, die Bugs, wo sie dann einmal bei, äh, bei Being der Elite, glaube ich, auf dem Compound gestanden waren. Und das ist zum dritten Mal in der dritten Promotion quasi. Mehr oder weniger das hm. dasselbe Grundprinzip. Finde ich schwer für ein Debüt vor allem, ja. wo man gerade auch bei der WWE drüber schimpft und dass es relativ wenig ja, das gemacht stimmt.
0: wird. Ja, das ist ein guter Punkt. Okay, ähm, dann habe ich hier noch eine Frage auf dem Zettel stehen ähm, bei den Debüts. Nina, was glaubst du? Ist es leichter als Bösewicht oder als Publikumsliebling zu äh, debütieren?
2: Mm, das ist schwer. Aber ich, boah, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht als als glaube ich ist einfacher. Und ich glaube, als Publikumsliebling ist schwerer, weil du musst ja erstmal ähm, das Publikum für dich gewinnen, sag ich mal. Und beim Heal ist ja so, du kommst raus und alle finden dich Scheiße
0: und beleidigt die Leute. Richtig,
2: da ist ja klar, dass man jemanden scheiße findet. Aber wenn du rauskommst ja. und bist halt so ja, ich äh, bin jetzt kein ich bin ich bin lieb, ich bin nicht böse, dann ist er gleich so, ja, ich glaube, der ist ganz cool, mit dem könnte ich was anfangen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz ganz interessante Wahrnehmung, was so generell die die äh, das Erfahren von irgendwelchen Darbietungen angeht. Also, ich habe mal einen schönen Satz gehört von einem, ich weiß nicht mehr wer es war, von einem Zirkusclown, der gesagt hat, dass es viel schwieriger ist, die Leute dazu zu bringen, dich zu mögen, als dich zu hassen.
2: Ja.
0: Ja, das ja. Ist, wo
1: man wieder beim, beim Thema Charakterentwicklung ja sind, finde ich es dann doch leichter. Ich finde es immer ganz spannend, wenn du eigentlich denkst, er debütiert als Face und turn dann eigentlich in dem Moment, oder turn ist zu viel gesagt, einfach schlägt in dem Moment den Fans ins Gesicht und turn einfach hin, attackiert jemanden. Ich finde sowas hat immer relativ viel, ähm, ja, Impact. super viel Impact. Ich finde, so ein Safe zu machen als Face, ja, ist ganz nett, aber jemanden aufzuheben und dann nochmal niederzuschlagen, wo die Fans auch so eine kleine emotionale Achterbahn gleich nehmen, finde ich mhm. eigentlich ist fast Fast das Beste sogar, muss ich sagen. Vor
0: allem fürs Live -Publikum. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, wenn wir schon bei der Entwicklung von Heelen und Faces sind, und das ist, hat halt eigentlich nur noch relativ wenig mit der Eingangsfrage gemeint. Wie seht denn ihr das andersrum, wenn plötzlich ein Heal, der eigentlich immer auf alles eingeschlagen hat, plötzlich seine gute Seite offenbart?
1: Boah, meistens stinkt langweilig, muss ich sagen. Also, weil es die meisten einfach nicht hinbekommen... Äh also mich hinter einen Face zu stellen aus einer Charakterentwicklung als Fan ist immer relativ schwer, weil ich finde das face sein ist halt relativ eindimensional. Und ähm, ja, das ist meistens, finde ich, das Riesenproblem einfach. wo ich, Der muss ja irgendwas machen, wo ich sage, Mensch, ist das ein geiler Typ oder ist das super, was die mhm. da machen? Aber das funktioniert ja meistens nicht.
0: Nee, tatsächlich habe ich, fällt mir auch gerade, wenn ich so spontan darüber nachdenke, eigentlich nur ein Beispiel ein. Und zwar, das war Daniel Bryan mit seinem Yes-Movement, der eigentlich als Heal, als Selbstbeweilrächer noch Heal gestartet ist und irgendwann ist das Ding halt so durch die Decke gegangen, dass er quasi von den Zuschauern geturnt wurde. Ja
1: genau, das sind wir dann beim Thema. Da sind, sind wir von den Zuschauern geturnt worden. Aber ähm, das, das Bryan hat halt dann mitgenommen, was da war, aber war es dann halt wirklich Eigeninitiative oder hat es die WWE hat sie ja nicht mal erkannt? Das ist ja das Schlimme eigentlich an der Sache. Wir mhm, haben es ja fast bis genau. WrestleMania nicht erkannt.
0: Bei The Rock war es ja ähnlich, ne? Der wurde als hat das Babyface den Leuten aufs Auge gedrückt und er wurde erst geliebt, als er als Heel äh, weitergemacht das hat. Das ist ja.
1: genau das Problem, was, was wir bei Roman Reigns leider verpasst haben damals.
0: Ja, ja. Oh Gott, da könnten wir den ganzen Podcast drüber füllen über Roman Reigns.
1: Damals, <lacht> nachdem wir den Undertaker äh, besiegt hatten, diese This Is My Art Now, die eine unglaublich gute Promo ist, aus vier Wörtern bestehend, ja. ähm, da hätten sie eine Heel lassen und dann wäre auch das ganze Thema nicht so aufkommen damals, aber man, man muss halt, glaube ich, ab und zu einfach den Punkt finden und auch vielleicht das machen, wo sich der Wrestler mit am wohlsten fühlen, einfach mal mit dem Flow gehen und nicht immer auf monatelang bucken und dann einfach wirklich das durchziehen. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es tatsächlich ähm, auch so eine Geschichte ist, die so ein bisschen auch in den Zeitgeist passt, dass man halt viel schneller auf Veränderungen reagieren muss, weil die Welt ja auch viel schnelllebiger ist. Ne? Ja,
1: wenn du jetzt bedenkst, bei der WXW die machen, naja, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 40 bis 50 Shows im Jahr mittlerweile, ohne ein wöchentliches Programm, da fühlt sich sowas manchmal halt, entweder fühlt es sich echt gut wenn wir drauf gewartet haben, aber manchmal ist es auch einfach echt lang, wenn ich jetzt mit Lucky bedenke, Metehan, I'm sorry, ähm, da war es jetzt echt lang, bis der Turn kam und ja, wir haben echt lange bettelt.
0: Aber sie haben ihn gut gemacht,
1: das muss man klar sagen. Ja, im Nachhinein gut gemacht, aber ähm, einfach wirklich bestimmt, also früh ein Vierteljahr. Das letzte Vierteljahr war dann sehr, sehr zäh. Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass auf dem Shirt von, äh, dem damaligen Lucky Kid schon das Eschel-Auge drauf war? Klar, das
1: hat unser uns erzählt, was er
0: Stand. Nina, okay. erzähl. Gut.
2: Soll ich kurz erzählen?
0: Na klar, sicher.
2: Also wir waren.
0: Du erzählst es und ich bin gleich wieder da. Also die Bühne gehört Alles klärchen.
2: dir. klärchen. Also das war beim, am Karat-Wochenende, ähm, waren wir halt am Merch gestanden und Lucky Kid hat seine Sachen neben Jörn Simmons seine Sachen gehabt und wir standen halt beim Jörn Simmons. Und er hatte halt ein neues Shirt dabei. Und da haben wir so gesagt, äh, ja, irgendwie verstehen wir das nicht. Und da hat äh, Lucky oder Metehan gesagt, ja, das ist ja nichts Neues beim Jörn sein Sachen. Und da habe ich gesagt, ja Lucky, deins verstehe ich aber auch nicht. Und da sind wir halt, ähm, hat er gesagt, komm, ich erkläre es dir. Und da hat er halt wirklich das komplette Shirt erklärt. Und alle Shirts sogar. Alle Shirts erklärt. Und die stimmt. Mütze. Und die Cap. Und da hat Marcel dann halt gesagt, ja Lucky, da ist doch aber das Auge drauf, was dich immer auf der Bühne halt trifft und so. Und da hat er gesagt, ja, das haben sie mir geklaut und ich weiß auch nicht warum und finde ich voll scheiße. <lacht> und fünf Minuten später gefühlt steht er auf der Bühne und ist selber das Auge und das war, das war crazy.
0: Ja, absolut. Ihr hört, ich bin wieder da. Huhu. Huhu. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, auch ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Nein, Quatsch. Ähm, auch ich habe noch so eine Geheimorganisation laufen. Ich debütiere auch bald. Nein, Quatsch. Ähm, seid ihr noch Natürlich. da? Okay, ihr seid, ihr, seid, ihr seid am Schweigen. Egal. Ähm, ich habe da tatsächlich äh, zu Metean, wie du es sagst, ich fand, das war eines der eine der besten Heal-Promos, wenn nicht sogar die Promo seines Lebens, die Metean da gehalten hat.
1: Ja, ich finde, Lucky war noch nie dafür bekannt, dass er richtig gute Promos gehalten hat. Deswegen war ja am Anfang auch Tarkan relativ aktiv mit ihm da, um für ihn zu reden. Ja. Also es war auf jeden Fall, ja. glaube ich, der, die Breakout-Promo für Lucky und das ja, ähm, Niveau erstmal zu halten jetzt, das wird relativ schwer, finde ich.
0: Ja, und wir werden halt auch sehen, wie man das weiter aufbaut. Wir wissen ja nicht, wann, wann Wrestling wieder kommt. Und ähm, da hätte ich auch noch mal, um das Thema jetzt abzuschließen, eine Sache von Debüts. Ich glaube tatsächlich, dass in, aufgrund der momentanen Lage, die wir haben, und wir kommen nicht drum weg, auch diese Auswirkung der Lage auf unser Hobby zu, ähm, zu mal kurz zu verhandeln. Ich glaube tatsächlich, wenn wir wieder zusammen catchen gucken können, wenn wir wieder rausgehen dürfen, wenn und wenn wir dieses scheiß Coronavirus besiegt haben, dann werden wir Wrestling mit ganz anderen Augen sehen, oder?
1: Naja, es wird spannend zu sein, wie sie überhaupt die Planungen, die gemacht wurden, überhaupt, ähm, naja, wie soll ich sagen, naja, so nachvoll, also nachbereiten können. Ich meine, die ganzen Shows, die jetzt ineinander hätten, stattfinden sollen, sind von Mai bis November quasi auf. Also aufgedröselt, also es gibt keinen richtigen Zusammenhang gerade bei Shows, wo du Wochenende für Wochenende fährst. Ja. Und ähm, du hast einen Champion, der, zwei Champions, die bei NXT UK okay sind. Äh, und ich glaube Alex Amal ist noch relativ leicht zu bekommen, aber Alexander Wolf, na das wird spannend auf jeden Fall.
0: Das wird sehr spannend. Ich denke, da wird man irgendwann eine Vakantierung machen. Aber nochmal, wie gesagt, darauf zurückzukommen. Ich glaube, wir werden das wieder sehr zu schätzen wissen, weil wir uns im Moment ein bisschen entschleunigen. Also ich, für mich geht das so, ich kann sehr viel Content nachholen, was ich vielleicht auch verpasst habe. Wie ist das so bei euch?
1: Ja, also ich ich, ich bin ja ganz ehrlich aktuell, ähm, ich versuche ein bisschen altes Weg zu schauen, so 2016 um die Zeit. Mhm. Aber ich versuche relativ ja. weit vom Thema wegzubleiben eigentlich, um einfach ja. äh, vielleicht nicht so die Sehnsucht danach zu bekommen, einfach.
0: <lacht> ja, und äh, damit die Sehnsucht ein bisschen gestillt wird, machen wir halt auch solche Sachen wie das hier. Ja, ja. das muss man auch sagen. So, ihr Lieben, äh, möchtet ihr noch was zu den Debüts Ich würde mir beim nächsten
1: Thema tatsächlich gleich mal äh, anschließen. Oder an das Thema anschließen von Debüts. Ja. Ich bin gerade nämlich beim Thema, weil ich ja auch viel altes WXW schaue, von Wrestler, die ich gerne returned hätte bei der WXW, also vielleicht, die ich mal ein halbes, <lacht> dreiviertel Jahr ähm, bei der WXW auch wieder mal sehen würde.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung für diesen Podcast überlegt, dass du das Thema wählen wirst. Ich kenne dich doch ein bisschen. Ja, bei,
1: bei Returns, sagt da, da, da wackelt man, Charlie, ne? Der was? Ja, da, da kommt das Bauchgefühl, da kribbelt wenn Returns kommen, da da stehe ich immer da und springe rum wie so
0: wie jemand. Ja, ja. Ah. Also da, ähm, ja, ähm, da das ist so, als wenn du jemanden triffst, den ich kenne, aber das ist eine andere Geschichte, die wir schon 30 Mal erzählt haben. Ja, ja. Wir, war voll, wir, war, ja wir kommen immer wieder darauf zurück, weil diese Oregon von uns, die ist halt auch, die muss halt auch etwas sein. Nein, Spaß beiseite. Ähm, finde ich eine gute Sache. Ich wusste, dass du es nehmen würdest und äh, hau raus. Ähm,
1: ich finde es natürlich aktuell ganz spannend, ähm, da wir ja ähm, eine Gruppierung aktuell bei der WXW haben mit. Bobby and the Boys oder die Allianz und Bobby Guns, also da ist auch immer noch kein Name gefunden und ähm, da werden wir vielleicht uns auch mal auf Recherche geben, ob es vielleicht intern schon eine Idee gibt, aber dazu vielleicht in einer späteren Ausgabe. Ähm, ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall ein Stable zurückbringen sollten und nachdem wir ja relativ viel im Frankfurter Raum aktuell unterwegs waren, bin ich dafür, dass wir vielleicht Kale Holding zurückbringen. Ja. Da bin ich dabei. Also ähm, Isotov, äh, Kehl und Aaron plus vielleicht ähm, zwei Debütanten können wir dafür ja relativ schön einbauen. Vielleicht für die tech team szene Ich meine, die Bastards kommen ja auch mehr oder weniger von der NGW, wo wir das letzte Mal waren. Vielleicht da auch mhm. noch ein Gegenpart zu bringen oder auch vielleicht Aaron und äh, Kehl gegen die Bastards fäden zu lassen. Das fände
0: ich auch sehr interessant auf WXW-Boden. Wäre cool, ähm, wenn du bei der Kehl Holding noch jemanden dazu nehmen würdest, wen würdest du nehmen? Das ist eine super gute
1: Frage, da bin ich, also ich fände ganz interessant Winnie Vortex.
0: Ja, oh. also damit man auch so eine Bruder gegen Bruder Fede macht. Ja, die waren ja auch, der
1: war ja auch schon mal in der kehl Holding bei der GHW, glaube ich, also das wäre ja auch nicht ganz äh. so abwegig und dann vielleicht Baby Allison auf die große Bühne zu bringen. Ja,
0: ja, fände ich gut. Nina, deine Gedanken dazu.
2: Also gegen Kill Holding hätte ich auf jeden Fall nichts, aber nur wenn sie mit dem speziellen Intro Meleoni Camioli rauskommen. <lacht> 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 aber ja. das wäre das wär wirklich cool, ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber das wäre.
0: Nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Also Marcel, du hast uns überrascht, aber ja, wirklich. Ja. Gute Idee. Ja. Dann hast du natürlich halt auch, finde ich, ähm, Damen
1: könntest du halt das ist gerade echt die Frage, mit Damen habe ich mir lang überlegt, ob euch da jemand einfällt, also ich würde für eine kurze Zeit auf jeden Fall, wenn es möglich wäre, Alpha Female einfach zurückzubringen.
0: Bin ich absolut bei, die hätte ich jetzt auch Weil gemacht.
1: die kannst du auf jeden Fall mal ein halbes Jahr in die Story einbinden, finde ich.
0: Die ja, auch... Ja, cool, ja. Also die Frage in dem Zusammenhang ist ja auch, äh, die ich mir jetzt stelle, wo wir über Debüts reden, wenn ich es schaffe, einen Alexander Wolf am Karat-Wochenende debütieren zu lassen, überlegt euch doch mal, wie die Partnerschaft von WXW vielleicht mit äh, mit der WWE, die sie ja irgendwie vielleicht haben oder vielleicht nicht haben, wie man die nutzen könnte. Könnte man da jemanden debütieren lassen, den man gerne im wxw Regen sehen würde? Das ist jetzt so ein bisschen fantasy book Also
1: wir gehen aber nur von äh, NXT UK aus, oder?
0: Denke also ja. äh, da würde
1: ich auf jeden Fall Crystal Young Veterans nennen für die Tech Team Division.
0: Absolut dabei. Ähm,
1: denken wir mal nach, Nins.
0: Ähm, Gallus fände ich auch super interessant, alle drei. Ah, finde ich leider, leider muss ich dir da widersprechen, aber das ist meine Persönlichkeit. Ja. Ich finde Gallus komplett austauschbar und langweilig im Ring. Die geben mir leider gar Ja, aber gar genau nichts. dafür
1: ist es doch richtig, eine Star-Power zu holen, die, auch, die man auch verlieren lassen kann,
0: finde ich. Vor allem für die Tag-Team-Szene, so ein Six-Man-Tag. Stimmt, so, so habe ich es gar nicht bedacht. Ähm, ähm. Also ich fände, ich fände total toll, wenn wir nochmal, was vielleicht ein bisschen utopisch ist, British Strong Style sehen könnten. Bitte, in bitte, bitte, bitte. Bin ich immer wieder dabei, Pete Pete Dunn, Tyler Bait und Trent Seven zu. Äh, Tyler Bait komme ich sogar tatsächlich noch bei meinem letzten eigenen Thema. Ähm, ja, und ich möchte natürlich ein Debüt oder ein Return irgendwann eines Tages haben, wenn sich die Wogen gelettet haben, aber ich glaube, das ist utopisch und das ist ein. Äh, ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich hätte gerne David Starr nochmal zurück.
1: Ja, das ist jetzt leider, glaube ich, äh, so weit. Also ich glaube, es ist realistischer, dass wir alle vier Imperium-Jungs auf der Bühne stehen haben aktuell, als äh, David Starr <lacht> in den nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal ein bx zu haben.
0: Ja es, es, es spricht ein, ja, es spricht einfach nur aus mir eine, eine tiefe Sehnsucht, weil ich diesen Charakter... David Star halt abgrundtief liebe. Ich finde diesen Typen super und äh, ich habe, glaube ich, schon alles gesagt zu so David Star. Und wir machen ja noch einen David Star I love. Eben you der Podcast, David ne? Star also I Love You
1: Podcast wird auf jeden Fall noch stattfinden.
0: Und äh, da werden wir uns auch kritisch mit den ganzen Geschichten auseinandersetzen, aber den möchte ich gerne von langer Hand geplant sehen und äh, das kriegen wir hin. Ich fände halt noch ganz interessant,
1: aktuell, und dich äh, kurz nochmal einzuhacken. Für mich ist er aktuell ein bisschen das, ähm, naja, Sorgenkind möchte ich es nicht nennen, außer Dumm division Unser Main, unsere Main-Event-Division. Und jetzt ist die Frage an euch, wenn wir jetzt sehen, dass wir bis Dezember noch so gute 25 Shows vielleicht machen, wenn es gut läuft, alles aktuell, oder geplante 25 Shows machen, wen sollen wir gegen Bobby anstellen? stellen? Return-technisch, weil im eigenen Kader ist es relativ schwer aktuell, finde ich, herausfordernd auszumachen.
0: Also aus dem eigenen Kader würde ich an dieser Stelle Jörn-Simmons ja. nennen. Nina? Gerne. Gut, ich glaube, das muss man den größten Jörn-Simmons-Fan der ich Welt auch gar übrigens, nicht Ich möchte übrigens, dass ne? es nicht
2: gesagt wird. Ich bin davon nur der größte Jörn-Simmons-Fan, aber nicht der Welt.
0: Du möchtest, dass es nee, nicht das gesagt ist, wird? das ist
2: ein bisschen übertrieben. Vielleicht fühlen sich da einige angegriffen. Ja, Ach ja, nee, nein.
0: Du man, man ist ja, Hey, ich, ich weiß, was du meinst. Die Bescheidenheit zeigt dich aus und äh, zeigt dich aus. Alles gut. Du bist der, zumindest der größte Jörn Simmons-Fan des Kochschinken-Podcasts. Das ist, glaube
2: ich, auch gar nicht so schwer.
0: <lacht> okay, also wen sollen wir gegen? Also, ich ich finde es aktuell stellen, super
1: interessant, dadurch, dass in Japan auch wenig ist. Äh, Sex Saber, ich glaube, es könnte technisch gesehen relativ gut werden. Und ja, auch absolut. Marty's Girl, absolut. Beide?
0: Ja. Bin ich total bei dir. Gib mir Marty's Girl All Night Long. ich also bin das dabei. das
1: finde ich super super interessant. Und dann ist die Frage, ob wir vielleicht Bobby ganz gegen ähm, Axel Dieter Junior in Hamburg vielleicht einmal bekommen könnten. Oh ja,
0: das wäre auch geil. Wäre ich auch dafür. Da müsste Axel natürlich, da würde Axel wahrscheinlich immer ja. einen Job machen müssen. Aber gut. Das fände ich auch total gut. Ja, sex äh, Saber. Äh, meine Liebe zu sex Saber ist hinlänglich bekannt. Ich halte sex Saber tatsächlich. Für einen der technisch besten Wrestler, die je in einen Ring gestiegen sind. Ähm, ja, wir können auch gerne ein bisschen Fantasy Booking machen. Ich würde, äh, das wird zwar nicht passieren, aber wenn man AEW Wrestler mixt mit der WXW, ich könnte mir auch gut vorstellen so ein G-Match äh, zwischen Bobby Guns und John Moxley. Hätte ich nichts dagegen. Finde find ich auch Kauf ganz ich
1: interessant. Das finde ich, das, ich find, ich finde sogar Bastards gegen Switchblade Conspiracy beide eigentlich auch. Das habe ich mir für die World Tech Team League eigentlich nicht, äh, so ein bisschen gewünscht gehabt. Das war eigentlich so ein bisschen so mein, weil mein, mein, mein tag Team für die Welt
0: Tech Team league damals gewesen. Ja. ja. Aber das ist ja ähm, tatsächlich wahrscheinlich sogar ein ein, äh, ein äh, Thema für einen eigenen Podcast, Matches, die nie stattgefunden haben und nie veröffentlicht werden. Fall. Das können wir Auf jeden auch, Fall, ja. Ne? Okay, ja, es bleibt spannend zu sehen, auch wie angesichts der allgemeinen Entwicklung es mit dem Wrestling in Deutschland weitergeht. Und äh, ich glaube, wir werden am Ende des Jahres immer noch Bobby Ganz als World Champion haben. Und dann äh, lugt ja auch noch Cara Noir mit einem Den Titel darf schaffen. man leider
1: ja nicht vergessen. Aber das wird für mich auch eine Riesen-Herausforderung. Allein ähm, wie du jetzt den quasi so umbuchst, dass er bei Daten da ist, wo er ja nicht in England, weil in England hat er ja auch zwei World Title noch zu halten gerade. Ähm, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht auch erst zum Karat nächstes Jahr bekommen, den World Title Shot.
0: Ja, One ja. Year in the Making. Warum nicht? Ja. Oder aber man macht es so, dass man äh, das Karanoir äh, seinen Title Shot gegen irgendeinen Surprise Return aufs Spiel setzen muss. Also
1: irgendwie, da muss, da muss auf jeden Fall was kommen und da bin ich sehr gespannt, wie es wird.
0: Glaubt ihr eigentlich, wo wir gerade dabei sind, und dann lasst uns das Ganze an dieser Stelle abschließen, glaubt ihr eigentlich, dass wir irgendwann nochmal John Klinger in einem wxw sehen werden? Bad Bones, boah. Wenn wir mal
1: wissen würden, was da passiert ist, könnte ich das halt einfach bewerten. Aber ich glaube, solange der auf jeden Fall bei der GWF, ne, bei der GWF auf jeden Fall Champion ist nicht. Und ich glaube, der ist sogar relativ zufrieden aktuell, dass er nicht bei der WXW ist und kommt mir zumindest so rüber, weil er sonst überall gebuckt wird in Deutschland.
0: Ja, da kann man, man kann zu John Klinger, du sagst es ganz richtig, stehen, wie man will. Und ich finde nichtsdestotrotz, der Wegfall von Klinger wiegt halt schwer, also unabhängig davon, was dort passiert ist, weil er einfach ein komplettes Paket ist. Ich habe den schon so auf dem Ring gesehen und ich fand immer, er hat immer ein gutes Match geliefert. Und ich fand ihn persönlich, von meiner kleinen Blase aus betrachtet, war er immer einer der nicesten Guys, die ich getroffen habe. Und es war immer eine Freude, mich mit John zu unterhalten. Kann ich kann ich ich bin sagen. leider
1: damals erst live Bezug gestoßen, wo er eigentlich mehr oder weniger schon raus war. Also ich kann ich auch nichts dazu mhm.
0: sagen, muss ich sagen. Nein, ich habe auch meinen, meinen, meinen Sohn damals mit zum Wrestling genommen und Bad Bones war der erste Wrestler, der sich mit meinem Sohn unterhalten hat, nach Walter. Ja, Und äh, er war sehr, sehr freundlich auch zu den Kindern. Er ist ein guter Charakter, er konnte Heal und Face, alles Mögliche. Ja. Schwierig. Gut, das war's zu den äh, Returns. Nina, hast du noch was für uns?
2: Ich würde mich auf jeden Fall nur einfach nur freuen, wenn Mark Davis mal wieder zurückkommt nach seiner Verletzung. Aber vielleicht wird es auch erst nächstes Jahr, was ich ziemlich schade äh, schade fände. Und Franz ja. Caspin. Auf, den freu ich mich ja, auf jeden
0: Fall. Tatsächlich. Ich hoffe, wenn der gute Franz das hören sollte, wir wünschen dir natürlich alles Gute für deine Genesung genau. an dieser Stelle. Na? So machen wir weiter im Themenkontext des Mischmasch-Podcasts. Womit ähm, wo gerade auch jetzt, also ich, ich runde das Ganze vielleicht ein bisschen ab.
1: Und wir haben jetzt quasi mhm. Debüts, wir haben Returns und wir haben jetzt vielleicht auch das aktuelle Roster ein bisschen zu beleuchten. Bei der WXW. habe ich mir als kleines Thema und die Nina ja. auch, und wir beide als Thema uns rausgesucht ähm, Wrestler, die wir spätestens bis Karat mit einem Championship gern sehen würden.
0: Hey, das Thema stand nicht auf der Liste. Jetzt bin ich völlig ja. überrascht. <lacht> Ihr habt mich überfahren. Ich verachte euch. Meine Quatsch. Ist ja Blödsinn. <lacht> oh, soll ich jetzt anfangen
1: oder möchtest du nur ähm, beginnen, Marcel? Also ich bin natürlich gerade ähm, sehr, 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 wie soll ich sagen, ich habe die Titel mal so ein bisschen gerankt, wo ich am liebsten den Titelwechsel hätte. Und da muss ich ganz klar erstmal bei der Women's Division anfangen. Ich ertrage es einfach. Es ist alles auserzählt mit Amal. Und ja. ähm, also für mich, um die Damen-Division vielleicht ein bisschen ranzutreiben, muss eigentlich Kelly die nächste Titelträgerin sein.
2: Bitte.
1: Das ist mein...
0: Ja, aber das ist das ist äh, so ein Fakt, wie der Papst ja, aber ist, oder? aber ich
1: kenne unsere WXW auch ein bisschen und ähm, die schenken uns ja nicht immer was. Und ich habe einfach Angst, dass du Kelly dadurch, dass er jetzt dann doch wohl vermehrt da sein wird und ihr nicht gleich das Spotlight in der Division gibst, eben so ein bisschen wieder in die zweite Reihe fällt. Dadurch, dass ihr auch diese blöde Alexander James-Fede ja. noch hat am, Lau am Laufen hat, die ja jetzt auch wieder mhm. uns unendlicher gezogen werden muss, weil ja einfach keine Shows da sind, um sie aufzulösen.
0: Sie soll ihm einfach eine Es soll ein
1: Match geben, ich will Street Streetfight sehen, verdammt, nochmal <lacht> zwischen den beiden. Ja, beiden. ich will Street Streetfight zwischen den beiden sehen, ohne Scheiß.
0: Mit einem äh, äh, Damen-Title on the Pole.
1: Wieso, wieso guckst du nicht einfach der Gewinner von den, weil er spricht ja immer, dass er Championship-Material ist und sie ja nicht. Der Gewinner bekommt ja. einen Title-Shot. Why not? Good, why good, not? Point. good point.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die WXW testet Intergender-Wrestling ja eigentlich nur in den Academy-Shows, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem äh, Ringfuchs-Podcast mit Tassi Ja, wegen, aber, ne? das ist doch eigentlich, nicht, also für mich ist das Money-Match, das ist das Beste, was du aktuell da rausholen kannst. Ja, ja. Stimmt. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also,
1: ja. Und daraus nicht. kannst du im Endeffekt dann die Carrie, die Carrie, <lacht> die Kelly holt sich einen Titel, den sie ja relativ kurz kalt hat, zurück und baut dadurch wieder so ein kleines Imperium
0: auf. Ah, Imperium und Killer Kelly ist bei Ringkampf. Huhuhu, was für ja, eine Metapher. Jetzt, Leute. <lacht> Marcel, ey, du alter Bookingfuchs. Sache Ich sag ja, WXW, wenn ihr Lust habt, ruft mich an, ich helfe euch, gar kein Problem. Felix Kohlenberg, wenn du das hörst, der Marcel hat da so ein paar Ideen. <lacht> Ninsi, wie sieht's bei dir aus? Ich will
2: Jörn Simmons gegen Bobby ganz und Jörn Simmons gewinnt. Punkt.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es sprach der große Kochschinken-Podcast, äh, Jörn Simmons. Es muss einfach
2: passieren. Nachdem ich dachte, dass Jörn Simmons eigentlich das Karat gewinnt, das ja aber nicht so war, weil er gesagt mhm. hat, es war nicht sein Jahr und er will besser werden, dann muss er gegen Bobby ganz ran mhm. und es gewinnen.
0: Ja, bei Anniversary. Zum Beispiel. Und sie werden uns bei Anniversary folgendermaßen ärgern. Merk my words. Bobby Ganz gegen Jörn Simmons im Main Event. Es gibt eine erbitterte Schlacht. Jörn Simmons mit letzter Kraft gewinnt den Titel. Schwansee ertönt und Caranoir löst sein Shot ein. Naja, Jörn, Jörn so Simmons geht. gegen Caranoir, so dann beim Karat ja mehr oder weniger, wenn man es mitgeht. Nee, 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 ja, nee, Leute, ja. pass auf, so. ich war noch nicht fertig. Jörn Karanoa löst seinen oh Title-Shot ein, macht das in bester all in the bank manier und am Ende des Jahres steht der, der schwarze Schwan und transformiert sich endgültig zum Heal und wir kriegen beim Karat-Main-Event äh, Karanoa gegen Jörn Simmons und Jörn Simmons besiegt den schwarzen Schwan. Jetzt kommt Jörn. Äh, bin ich tatsächlich, bin ich dabei, ja. Fel Felix Kohlenberg, wenn du das hörst. Auch, du darfst auch mich anrufen. Und ich finde die Idee mit
1: Noir als Heal gar nicht so schlecht, weil er doch Mixed Reactions dann teilweise doch gezogen hat beim Karat.
2: Finde ich auch cool. Genau.
1: Ja. Habe
0: ich mir gerade in zwei Sekunden ausgedacht. Jetzt müssen wir es nur hinbekommen,
1: <lacht> dass wir Jörn Simmons gegen Bobby Ganz aufbauen. Das ist die einzige.
0: Jetzt muss, ja, jetzt muss ich erstmal Felix Kohlenberg anrufen. Der kann ja gerne mal
1: im Podcast kommen und wir können wegen Ideen mit einer besprechen. So ist es nicht.
0: Leute, ist das eine Idee? Wollen wir mal Kohlenberg an den holen? Ich meine, wir die fixe
1: du... Test bekommen und der GF-Talk hat ja äh, Birgendal bekommen, es ist es ja eigentlich nur recht, wenn wir den äh, Felix bekommen. Ja.
0: Wir nehmen gleich alle wir drei. Können auch in, wir kommen
1: auch in die Academy und nehmen da auf, Leute.
0: Gar kein Problem.
2: Wir moderieren einfach die Academy-Show. Okay.
0: Also <lacht> Ach so, ja, apropos Levaniel, Shotgun-Champion. Mark my words. Nein, bitte Off. nicht. Ich finde, das ist nicht. genauso
1: ein Charakter, der braucht einfach, ich finde, im Jahr 2020 gibt es Leute, die dringend einen Titel um die Schultern brauchen, um ihr Gimmick weiter voranzutreiben oder ihren Stand als Levaniel. Levaniel ist so over und ich finde, den kannst du in jede Rolle stecken. Ob das äh, die Pisspause vom Main Event ist oder das erste Match, Levaniel funktioniert immer. Und ich finde, Levaniel braucht noch keinen
0: Titel. Ja, ist auch so ein Good Point. Ähm, wie sieht es denn? Ja, ja, ich weiß, was du meinst und ja, du hast recht. Aber ich würde ihn trotzdem auch mit dem Titel feiern.
2: Ich okay. auch. Ja. Du, ich ich würde es ihm auch gönnen. Er hat es einfach verdient. Ja.
0: Also meine shotgun title
1: Shot, ähm, der einen Titel, also zwei Leute fallen mit da ein. Der erste liegt ja auf der Hand mit Metehan aktuell nach die Fehde, nachdem die gestartet worden ist. Was ich sehr genau. spannend fände, wäre ähm, Norman Haras mit dem shotgun title
0: Wäre ja. auch was Feines und dann könnte man die alte, die alte Wrestling cold Fede gegen Julian Pace wieder da. aufleben lassen. Weil die beiden haben eine gute Chemie zusammen. Da bin ich genau bei dir. Da könnte man nämlich den
1: shotgun title dazu nutzen, mal seine ganzen aus der Academy entstammenden Wrestler vielleicht mit einzubauen. Auch einen Rotation, da kannst du dann locker mit einbauen. Du kannst auch, finde ich, dann Golden Boy Santos langsam vielleicht mal Ranführen. Habt ihr, das,
0: habt ihr das gelesen vom Golden Boy Santas auf Twitter? Das hat mir fast. Die das haben mir auch ein gefallen.
1: bisschen. Also, das ist aktuell bei vielen Wrestlern, wo es mir relativ weh tut, oder?
2: Ja. Ich fand es auch. Ich ja? habe auch gelesen. Und erst dachte ich so: Hä, what mhm. aber, aber es war wirklich sehr süß und oh, hat mich ein bisschen berührt.
0: Ich habe ihn äh, tatsächlich am Getränkestand getroffen beim Karat und habe ihm nochmal gesagt, also vor dieser ganzen Scheiße, die passiert ist, dass ich das sehr schön finde, dass er jetzt hier ist und dass er jetzt ja. seinen Traum verwirklichen kann und keine zwei Tage später
2: ja.
0: so ein Mist. Also für die, die es nicht wissen, Golden Boy Santos muss äh, zurückfliegen, weil er aufgrund der der aktuell grassierenden äh, Pandemie keinerlei... Bookings hier in Deutschland annehmen kann und er muss in Portugal wieder für seine Familie sorgen. Und ich hoffe, dass Golden Boy Santos wieder zurückkommen ja, kann und äh, seinen Traum weiter verwirklichen kann, weil der Typ ja. ist, er ist wirklich,
1: Er hat sich in diesem, in diesem letzten Jahr so krass entwickelt. Wahnsinn. Ohne Scheiß. Ist für mich vielleicht sogar der Rising Star von der Academy raus, den man auch in Jahren später auf jeden Fall mal auf in einem Karaturnier sieht, glaube ich.
0: Also... Ich denke auch. So, dann haben wir die großen Titel, äh, was heißt die großen? Wir haben die Singles-Titel und, äh, ja, den Frauentitel, den, den World, den WXE Unified World Wrestling Championship verhandelt. Wir haben den Shotgun-Titel verhandelt. Was ist mit dem Tag Team? -Team? Das ist eine
1: super gute Frage. Also, offensichtlich für mich Bastards wieder. Ja. Und, ja. Ähm, ich fände aber auch, wenn sich ein neues Tag Team formieren würde aus Francis
0: Caspin und sehr interessant gegen JAA. Absolut. Absolut. Was haltet ihr davon, voll äh, Vollgasteren noch mit Nein. in diese Rechnung einzumäßen? <lacht> nee, Ich finde, der, der, der Punkt für Julian im
1: Singles-Bereich äh, Fuß zu fassen, ist viel, ist besser. viel besser.
2: Ja.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Das hätte man eher machen können. Man hätte es vielleicht auch noch so machen können, dass man dem guten Leon von Gasteren, äh, dem alten Kirmes-Catcher, nochmal einen Titel run gönnt. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht bekommen.
2: Aber ich fände es ja. auch gar nicht so schlecht, wenn JAA einfach den Titel bekommt. Weil die Bastards ja... Haben sie ich, doch. Haben die den die haben Stimmt, die Buch haben den Titel, gehen. wenn sie den einfach behalten würden. Entschuldigung. Ähm, ja, ja. Weil ich finde, das passt einfach zu denen. Das ich die sind einfach für mich zurzeit die besten einfach. Also jetzt vom 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 vom, ähm, vom sprachlichen Herrn so vom vom Wrestlerischen Herzens klar die Bastards. aber vom ganzen Gesamtpaket finde ich JA einfach tausendmal besser.
0: Also ja, du kannst für mich äh, Jay, Skillet und absolut Andy äh, in einen Ring stellen. Und die können drei Stunden aus dem Telefonbuch vorlesen. Ja. Ich würde mich nicht lachen.
1: Ja, und das ist auch der Vorteil, den sie aktuell, glaube ich, auch einfach haben. Dadurch kannst du halt, ähm, wir haben es ja in Fulda erlebt. Ich glaube, da war die erste Stunde nur Andy und Skillet ja. im Endeffekt. Und da, das konnte ich mir den ganzen Tag anhören. Wenn der Hörbücher machen würde über die Geschichten, wie sie die tag team ins Bett bringen oder irgendwas oder Backstage eine Banane essen, ich würde es kaufen. Absolut. Aber okay. so richtig dann Tech-Team-technisch, muss ich echt sagen, da muss dann halt was Neues kommen, langsam. Ja, es gibt
2: halt auch nicht viele, finde ich.
0: Na, ich denke, wir haben jetzt mit der Entstehung des Stables Ashell äh, die Kupanagi ja, noch dabei, ja, die man da einwerfen ja. kann. Ja, da wird es mit Sicherheit was geben und ähm, warum führt das Ganze nicht zu einer äh, zu einer Käfigschlacht mit äh, drei zweier tech teams oh. Wir werden sehen. Ja. Ne? Gruppe Anagi gegen äh, die Jungs von Bobby ganz gegen die Bastards, sagen wir mal, gegen JAA dann. Wir werden sehen. JAA, warum nicht? Naja, gut. Liebe Leute, habt ihr noch ein Thema? Sonst würde ich quasi, wir plaudern nämlich jetzt schon lockere 45 Minuten, mit meinem Thema den Podcast beschließen. Das sei denn, ihr Los habt Los geht's, was. auf geht's. Ja. Sollen, wir, sollen wir jetzt quasi den Deckel drauf machen? Weil ich glaube, das wird äh, auch was äh, ganz Interessantes. Und zwar habe ich mir ausgesucht, all time grades Und zwar äh, meine Lieblingsmatches. Und da gibt es, äh, da habe ich ein Match rausgesucht und ein okay. Event. Womit soll ich Leg anfangen? Los.
2: Egal, was dir am liebsten ist.
0: Egal. Okay, ich fange, weil ich möchte mit der mit der Show, äh, mit die Show möchte ich tatsächlich zum Letzten nennen, weil das ist auch eine dringende Guck-Empfehlung. Okay. Äh, meine allererste Wrestlemania, die ich gesehen habe, war Wrestlemania 3. Die Älteren an uns werden sich erinnern, Im Pontiac Silverdome in Detroit, Michigan, vor damals 93.000 Zuschauern. Aretha Franklin hat die Show mit America the Beautiful äh, eröffnet. Der Main Event war Hulk Hogan gegen Under the Giant. Ein Match, was mehr von der Klasse gelebt hat und äh, beziehungsweise von der Story gelebt hat. Wrestlerisch war das grauenvoll. Und ein Match, was ich gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Äh, jetzt dürft ihr mal raten, welches ich meine. Ähm,
1: Steamboat Aha. gegen Macho Man Randy Savage.
0: Ach, bin ich so durchschaubar. Ja, das ist ja wohl <lacht> das beste Match von der
1: WrestleMania 3-Card.
0: Genauso ist es auch. Und zwar ist äh, Steamboat gegen Macho Man Randy Savage eine, äh, ein sogenanntes wirkliches Masterpiece in Sachen Storytelling und technischem Wrestling. Diese zwei Menschen haben, glaube ich, in gerade mal 18 Minuten ein Wrestling-Feuerwerk der Extraklasse abgebrannt, was sich heute so tief in mein kollektives Bewusstsein äh, verankert hat, dass ich jeden, der mir sagt, ähm, du, zeig mir doch mal ein Match, warum du zum Wrestling gekommen bist. Ich zeige dir dieses Match. Hast du das schon ja, mal gesehen? Ja, Also das sollte man auf jeden Fall
1: mal gesehen haben, wenn man sich mit der ähm, WWE äh, auseinandersetzt. Also das ist auf jeden ja. Fall ein Match. was man sich, Ich finde es halt schwer zu schauen, weil es mittlerweile 30 Jahre plus alt ist und man auch nicht zu der Zeit aufgewachsen
0: ist. Ähm, aber sonst sehr interessante Wahl auf jeden Fall. Es ist so, dass es du. Ich gebe dir recht in dem in dem historischen Kontext und in der Masse äh, an an Hochglanz-Matches, äh, die wir heutzutage haben, äh, ist es tatsächlich so, dass äh, das vielleicht ein bisschen anachronistisch anmutet. Aber vielleicht habt ihr im Moment Zeit, auch mal wie gesagt Klassiker nachzuholen und dann schaut euch bitte dieses Match an. Nina, versprichst du mir, dass du dir das ansiehst?
2: Ich verspreche es
0: dir. <lacht> ah, das ist äh, das ist mein Mädchen, wunderbar. <lacht> Sehr schön. Um einmal ein bisschen väterlich äh, ja. zu sein. So, ähm, du hast ja mal jemand gesagt, ich bin wie ein großer so. Papa und dann muss ich halt auch den, den Kindern, den Kindern halt auch mal ein ähm, paar Empfehlungen geben. Leute, habt ihr ein Alltime favorite match was ihr hier besprechen ja, wollt. Ich habe es ja
1: euch damals äh, im Bielefeld schon gezeigt, aber ich möchte es natürlich an die Welt noch hinaustragen. Also mein absolutes lieblingswrestling match ist ähm, von Ring of Honor. Äh, die Veranstaltung war Final Battle 2010 und das Match war der Main Event. Ähm, El Generico gegen Kevin Steen. Für alle WWE-Zuschauer mittlerweile Sami Zayn gegen Kevin Owens. In einem Fight Without Honor, also quasi einem... Ähm, naja, no holds spart match ohne Regeln, also nur Pinfall und Submission. Und in dem Match ging es darum, äh, wenn El Generico verliert, verliert er seine Maske. Und wenn Kevin Steen verliert, verliert er seine Karriere. Und dieses Match war vielleicht das best bestaufgebauteste Indie-Match aller Zeiten. Die Fede ging über ein Jahr, hat bei Final Battle 2009 gestartet. Äh, ist auch auf YouTube zu sehen. Leute, schaut's euch an. Das ist 33 Minuten einfach vollkommene Kunst und dieses Match, der Aufbau dahin und die Elemente im Match passen zu jedem Match, was davor stattgefunden hat. Weltklasse. Da könnte ich einen ganzen Podcast drüber füllen über das Match.
0: Ich habe es mir angesehen. Ich äh, kann deine Begeisterung für dieses Match voll und ganz nachvollziehen. Ähm, du hast es mir so ein bisschen erklärt. Und bei mir war die, sagen wir mal, die Rezeptionsfähigkeit insofern ein wenig eingeschränkt, weil ich den ganzen Aufbau dazu nicht kannte und habe den quasi in einem Crashkurs auf meinem Sofa nachholen müssen. Es waren, glaube ich, fünf Matches. Waren's. Wenn ich es mal aufbügeln kann, war
1: das erste Match quasi ähm, El Tenerico gegen, gegen Kevin Steen in einem äh, Chain-Match, was Kevin Steen durch Eingriff von Steve Corino gewonnen hat. Dann kam Cold Cabana auf der Seite von El Generico dazu. Dann gab es einen unglaublich brutalen Streetfight, den El Generico und äh, Colt Cabana für sich entscheiden konnten, nachdem äh, Kevin Steen seine eigene Blutlage fast schon ausgetappt hat in diesem Reverse äh, Submission Move von Colt Cabana. Dann gab es ein Pick Your Poison Match, wo ähm, die jeweiligen gegen die American Wolves ran mussten. Also auf der einen Seite ähm, musste, glaube ich, El Generico gegen Eddie Edwards ran und Kevin Steen gegen Davy Richards und ähm, was gab's noch? Dann gab's auf jeden Fall noch Einzelmatches zwischen äh, Cabana und
0: ähm, Steen. Das, Le das Letter-Match, ne? Das Letter-Match gab's, gab's auch. Das gab's danach erst. Ja, das war, okay. das war, das war fast der.
1: drei Jahre, glaube ich, zwei Jahre später. Ah, das okay. War, okay. Siehst du, ich bin...
0: Ring of Honor gar nicht so drin gewesen. Ähm,
1: und jetzt muss ich noch kurz überlegen. Das waren auf jeden Fall die Matches und ähm, El, Gen El Generico hat es auf jeden Fall nicht geschafft, ähm, ihn zu pinnen zu dem Zeitpunkt. Oder auch nie geschafft, den ähm, Brainbuster anzulegen. Was ähm, natürlich eine absolute... Naja, was ist. ich... Äh, Völlig zur Story gepasst, also er konnte nie seinen so Finishing-Move äh, durchziehen. Kevin Steen hat auch noch die Maske geklaut, deswegen war El Generico dann in komplett schwarz eigentlich zu sehen. Hm. Also wenn jemand mal Lust und Zeit hat, diese ganz. Bei PWG gab es das Match noch witzigerweise zwischendrin. Das erste 1 gegen 1 bei Battle of Los Angeles in dem Jahr. Und ähm, das Match ist einfach. Der erste Stuhlschlag beendet die Fehde ein Jahr später. Und das ist einfach Storytelling weiter geht, kann es, glaube ich, gar nicht gehen.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Nina, hast du ein Match, was du jedem ans Herz legen möchtest? Tatsächlich,
2: und das ist ähm, David Stark gegen Jordan Devlin bei OTT von 2019.
0: Match, das wollte ich auch nehmen. Nein, Quatsch, wollte ich nicht, aber ich <lacht> hatte es auch in <eine> der engeren Wahl. <lacht> ich fand
2: einfach, das hat eine geile Story gehabt, auch ähm, davor die Promo. Die war auch mega, mega geil gemacht. Und es ist einfach ja. David Star. David Star, ich lieb dich. <lacht> und es ist einfach, es ist David Star außerhalb von einem WXW-Ring. Und es war einfach das beste Indie-Match überhaupt, meiner Meinung nach.
0: Tatsächlich ist das auch äh, eins meiner äh, Favorites gewesen, was ich jetzt zwar nicht gewählt hatte, aber ich habe es mir auch auf eure Empfehlung hin äh, kostenlos über den YouTube-Kanal von OTT angeguckt und ich äh, kann da in jeder Einschätzung ja. mitgehen. Eine absolut fantastische Atmosphäre. Alleine der Einzug von David Starr mit diesem: äh, Man denkt, Jordan Devlin kommt in diesem schwarzen Umhang und das genau, ist David ja. Starr. Und anschließend wird er von den Fans äh, getragen. Das ist einfach 37 Minuten Wrestling in purer Perfektion. Das ja, echt perfekt. Gut, Marcel, hast du noch was? Sonst würde ich nämlich tatsächlich mit meiner Kaufempfehlung, diesen, äh, diesen meiner Guckempfehlung, diesen Podcast abschließen. Ähm, Oder möchtest du? Wenn
1: Wenn man WWE auf jeden Fall ähm, sich noch ein kurzes Match anschauen möchte, was natürlich aber auch super geil ist, sollte man sich vom Summerslam 2002 ist es glaube ich, da muss ich jetzt ähm, den Opener der ähm, der Show anschauen und zwar ist es ähm, Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Ein Match, was unglaublich in Vergessenheit geraten ist, und ich finde vielleicht der beste Opener, den wir je in einem Wrestling-Match gesehen, eine wrestling pay view bei der WWE
0: gesehen haben. Uh, unglaublich, das absolut, Match. absolut, gut. Okay, dann äh, habe ich es jetzt wirklich lang genug angekündigt. Ich habe eine Event-Guck-Empfehlung und zwar braucht ihr dazu ein WXW-NOW-Abo. Äh, wir waren ja mal zusammen in Bielefeld, wir beiden, und ähm, oder wir drei, Entschuldigung, wir waren zusammen in Bielefeld und die wxw Veranstaltet regelmäßig im Forum einer kleinen Hütte mit etwa 350 Leuten. Mhm. Und ich habe dort ein Event gesehen, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Es muss, müsste 2015, 16 rum gewesen sein. Das ist aber auch jederzeit nachzuvollziehen auf WXW. Und zwar habe ich ein Event gesehen, der eine stinknormale Haus-Showcard hatte, in Anführungszeichen der damaligen Zeit. Und es gab dann zwei Matches am Ende der Show, die sich bis heute in mein kollektives Wrestling-Gedächtnis eingebrannt haben. Und zum einen war der Co-Main-Event, Walter gegen David Starr. Lass das einmal sacken. Walter gegen David Starr in Bielefeld. Das hat David Starr verloren und im Main Event gab es dann ein Shotgun Titelmatch mit dem damaligen Titelträger Pete Dunn gegen Tyler Bate. Wow. Geil. Und es gab, es waren 300 Leute da, die Halle war zum Bersten voll, es war schweinewarm, es war eine Stimmung, als würde man in einem 90.000er-Stadion sein. Und äh, Tyler Bate hat mit einem Tyler-Driver äh, Pete dann dort den äh, WXW-Shotgun-Titel abgenommen. Und ich habe es noch nie so einen lauten Pop bei einer Wrestling-Show gehört. Und das ganze äh, Forum hat ein hellig, die ganze Zeit über Peter, äh, Tyler Bate angefeuert und hat ihn als Schnurrbartmann bezeichnet. Man muss sich das mal vorstellen. Ostwestfalen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie unbedingt die größten Feierbiester sind. Aber es war eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Und wenn 300 Leute gleichzeitig Schnurrbartmann Schnur <lacht> rufen, ist das was, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten noch den Co-Main-Event Walter gegen David Starr. So, ich schaue ihr. mir gerade
1: die Card an und ähm ja, das hat ja eigentlich pay per material Der Mac gegen Leo Rush, Jörn Simmons, Bobby Guns, Al-Ani, Shane Strickland, Tony Storm. Alter Vater, ey. Cerberus. Das ist ja Wahnsinn. Hm.
0: Also, dafür hätte ich
1: auch 25 ich Euro haben. hingelegt, ne?
2: Ja.
0: <lacht> ja, okay. Ja, natürlich. Und das Ganze für 25 Euro. Und ein paar Jahre später bei Takeover reißen dann und Bait die Hütte ab. Ja. Was kann Schöneres geben? Ja, wenn man sich bedenkt,
1: wer, wer da eigentlich mehr oder weniger es geschafft hat, äh, durchzustatten aus der Auswahl, das ist ja 80 Prozent, im Endeffekt haben sie irgendwo geschafft. Das, ja. Da ist ja unglaublich, oder? Da ist im Endeffekt, der runterfällt gerade ein bisschen der Mac, Dirty Dragon, Kohl hört man jetzt auch nicht mehr so viel aktuell, vielleicht im österreichischen Raum, aber im deutschen nicht, aber der Rest, der Rest hat ja irgendwo über, irgendwo seinen Platz gefunden in der Wrestling-Welt.
0: Absolut, ja. Und das waren, glaube ich, auch ganz schöne Schlussworte. Ich hoffe, ihr feiert, au findet auch euren Platz in der Wrestling-Welt und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, oder?
1: Ja, ja. das hoffen wir natürlich auch. Ähm, nur mal die kleine, der kleine Hinweis, wir sind auch auf Twitter, Instagram und Facebook zu finden. Da kommen natürlich auch immer die neuesten News und ähm, da würden wir uns freuen,
0: wenn ihr auch mal einfach ein Like da lassen würdet. Genau. Und Ich habe noch eine schöne Playlist gemacht unter meinem Klarnamen Thorsten Peistrup bei Spotify. Die könnt ihr gegen die allgemeine Tristesse befüllen. Packt Wrestling-Themes rein, packt rein Musik, die euch bewegt und äh, nächsten Freitagabend werde ich auf meinem privaten Instagram-Kanal ähm, einen kleinen Serialong machen für alle, die Lust haben, mit mir gemeinsam Musik zu hören und das eine oder andere geistige Getränk zu machen. Ihr könnt in den Chat reinkommen, ich spreche mit euch und wir machen weiter mit dem äh, Kochschicken podcast Können wir noch kurz einen Ausblick auf die nächsten Folgen geben?
1: Ja, also wir werden uns am Montag mit dem guten Hector, also quasi dann schon morgen. mit morgen mit dem guten Hector unterhalten. Und dann ist für die Woche auf jeden Fall noch geplant, dass der Shashi, ja. einer unserer persönlichen Lieblingswrestler der NW, auch noch zum Interview da ist. Und was dann noch kommt, Leute, haltet euch fest. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit uns.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Liebe Leute, es war mir eine Freude. Ich möchte euch auch von hier sagen, passt gut auf euch auf. Auch an unsere Hörer da draußen, passt gut in diesen Zeiten auf euch auf. Das war Kochschinken für heute, Sonntag, den 22. März. Ich bin Thorsten Peistrup. Leute, macht's gut, Marcel.
2: Und die Nina. Tschüss. Ciao, Tschüss.